0: Caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Ripsters.Tech. e hoje a gente vai falar do ecossistema Flutter. Pois é, essa tecnologia que ganhou muitos adeptos. Tivemos um episódio aqui na época com o time do Nubank que anunciou a adoção, né? Eles que têm um problema complexo que não é só Flutter e tem React Native e tem Nativo e tem um build de empresa grande, certo? Que usa muitas tecnologias, trouxe aqui as justificativas, por que eles estavam fazendo essa migração e agora a gente quer dar um passo além, a gente quer entender onde que o Flutter tá e para onde vai e saber quais são as técnicas, quais as ferramentas e o que que a gente pode esperar dele. Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. <risos> Para essa conversa eu tô aqui com o Caio Couto, conhecido como Caco, que era é um instrutor chave de Flutter aqui na Lura. Tudo bem com você, Caio? Tudo bom, Paulo.
1: Sempre bom estar aqui falando com vocês sobre Flutter, principalmente.
0: Que ótimo, você tava já ansiosa dias, não é? Sim, nossa senhora, tô doido para falar sobre Flutter. <risos> E junto com ele, eu tô com a Marilis Kalef. Eu tô pronunciando o seu nome certo, Marilis?
2: Certíssimo.
0: A Marilis, ela é desenvolvedora iOS no Mercado Livre. Tudo bom com você, Marilis?
2: Tudo bem, e você? Obrigada pelo convite. Muito curiosa pra aprender mais sobre o Flutter. Muito obrigada.
0: E junto com ela tá do outro time, né? Do outro time. Tá o Alex Felipe, que é que tech lead da escola de desenvolvimento móvel aqui da Lura. Tudo bom com você, Alex? Tudo bem sim, Paulo. Muito obrigado pelo convite. O Alex manja de PC. Ele que me ensina nessas coisas, não tem nada de Mac, tudo Android, e aposto que a Mariles é a Mac Girl e, e o Caio deve ser coluna do meio.
2: É, é verdade. Vai
0: dar uma treta aí, ó. Eita. O objetivo foi esse, pensamos bem nesse podcast. E pra completar o time, eu tô com o Guilherme Silveira, que é um dos instrutores né que gravou os primeiros cursos nossos de Flutter, e que foi, né, é legal que é, o, o Flutter, quando começou a ganhar terreno, na Lura ele foi a primeira formação que a gente começou a fazer em parceria com uma outra empresa, né? Então, a formação de Flutter é em parceria com o Nubank, a gente tem outras com a Totorks, a gente tem outras com outras empresas. Estamos aumentando bem, aguardem novidades. E o Guilherme foi um dos que sentou com a equipe lá pra aprender, ver como que usa, melhores técnicas e formular essa formação. Tudo bem com você, Gui?
3: Tudo bem, Paulo. Só pra adicionar aqui, fui eu e o Alex tá
0: naquela época. Perfeito. Dando crédito quem merece. Olha só, obrigado, Gui. Então eu queria entender o cenário, tá bem? Eu vejo as evoluções do Flutter versão 2, dois tanto, 2 tanto, 2 tanto e imagino que a 3 tenha um roadmap dizendo o que, que o Google quer. Acho que já não é mais o Google, certo? O comitê do Flutter deve ser tão grande que em teoria não está mais só na mão do Google. Queria entender onde que está e para onde vai. Ah, melhor ainda. Posso até eu tentar explicar, né? Porque o Flutter, diferente de algumas outras abordagens do desenvolvimento híbrido, multiplataforma, seja lá o nome que vocês prefiram dar, a diferença é que ele desenha tudo na tela, certo? Ele não faz a chamada, ah, desenha o botão do Android. Ele vai lá e fala, quer saber? O... É mais ou menos assim, um botão do Flutter no Android ele vai lá e pinta pixel por pixel, né? Pra quem é das antigas, lembra um pouco a abordagem multiplataforma do tal do Swing e até de outras tecnologias do Java, né? É, e outras tecnologias que foram multiplataformas, na época que era só desktop. Então tem esse custo, certo? Que eu acho que é uma das primeiras críticas que colocam pra isso. Falo, Pera lá, vai ter que desenhar pixel a pixel. É óbvio que eu tô exagerando aqui, né? Não é pixel a pixel. Mas é como se fosse, em alguns casos, até é, então tem essa abordagem. A vantagem é que você consegue fazer realmente o que você quer. Você desenha idêntico é, what you see, what you get, não é? Você desenha, vai ter aquilo porque a pessoa vai lá pixel perfect, que algumas pessoas chamam. Mas outras pessoas vão criticar que há problemas de performance e até de memória em relação a isso. Então, considerando que eu falei é mais ou menos isso, vocês podem discordar, tá? Não, não fiquem aí encabulados. Hoje é isso, como que tá? As ferramentas mais usadas, qual que é o IDE, quais são as ferramentas para banco de dados,
1: quais as ferramentas para consumir serviço? serviços e microserviços e para onde vai perfeito vou falar um pouquinho aqui só para dar uma introduzida galera que é o flutter o Paulo já deu, já deu a bola aqui do, do Google né a Google comprou lá o pessoal tava fazendo Flutter lá no começo é começou assim porque eles fizeram Dart, né enfim e aí usaram a linguagem Dart para produzir esse framework para produzir exatamente igual o Paulo falou que o Flutter ele facilita muito você criar interfaces bonitas e complexas com muita facilidade né então essa é a grande vantagem do Flutter que chama a galera né fazer um aplicativo bonito né e óbvio o fato dele facilitar essas produções ele perde algumas coisas alguns pontos né então o que que acontece assim o flutter ele é um framework multiplataforma ele você produz aplicativos tanto para android quanto para ios agora para web também no futuro no desktop lá vai dar também e por ele abranger todo mundo ele perde um pouco na performance ali as questões de, de milissegundos né que em alguns pontos é importante em algumas empresas então o flutter tem esse detalhe mas o flutter ele está ali numa 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 jornada de Crescimento absurda, inclusive, porque ele nasceu em 2017, né? Ele foi liberado mesmo. A pressão saiu do beta em 2017 e faz cinco anos, né? Vai fazer cinco anos e uma das pesquisas feitas em 2021 o Flutter passou do React Native como o framework mais usado para construir aplicativos multiplataforma né então assim a gente consegue meio que desenhar que o Flutter começou lá embaixo o React Native né que era o famosão da galera é sempre no topo do, do mercado e o Flutter em 2021 conseguiu alcançar ali o primeiro lugar como mais usado né então a gente consegue ver ali que o Flutter ele está sendo ele, ele, o Google, a Google está investindo bastante no crescimento dele na utilização dele aí só para criar aqui uma, uma brincadeirinha né como eu disse o flutter ele é multiplataforma ele não é nativo né como o android como o ios a gente meio que tem que transformar o dart né a linguagem que a gente usa para java ou para kotlin ou para swift né e isso Faz ele perder, perder performance. Então, uma das coisas que eu queria que vocês soubessem é que o Google está né, criando também uma, uma, um sistema operacional, é, já está já em desenvolvimento, que é o Fuchsia, que a ideia é que esse Fuchsia seja o, o, a linguagem nativa, seja o Dart, e né, usando o framework do Flutter para funcionar com a melhor performance possível. Então, o Google, ali no futuro, já está pensando lá na frente em pegar essa parte do mercado também. Né? Então, então, é isso. Eu queria saber um pouco assim, o que é a visão do Alex e da Marius em relação a essas diferenças nativo e líbido, né? De performance
4: e é, tal. O Flutter ele é uma ferramenta justamente para a gente ter esse ambiente de multiplataforma, desenvolver como para Android, para iOS, e ele até mesmo citou essa ideia de questões de performance. E por mais que exista, né, essa parte de você notar um, uma leve perda de performance, o Flutter ele tem muito foco também de trazer uma experiência muito boa para o usuário, visualmente falando, como também questões de performance. Mesmo sendo essa ferramenta de multiplataforma, a ideia é que cada vez que você renderiza a tela, ela tem ali o que a gente chama de padrões aí comum é, dos usuários, como é o caso de 60 FPS, uma fluidez que realmente a pessoa... É difícil ela falar olha, esse aplicativo ele foi usado por uma ferramenta que é de desenvolvimento híbrido, né? É, é muito difícil você falar que é nativo ou não é. Então o Flutter ele tem muito essa cara. E esse foi um dos pontos que a maioria das empresas procuraram utilizar o Flutter para os seus produtos justamente porque ele traz também muito dessa experiência de um aplicativo nativo. Então, mesmo que tenha tudo isso que o Paulo comentou, de criar um botão, utilizar usando ali uma engine do próprio Flutter, você vai ter uma experiência muito boa utilizando essa ferramenta.
2: Gente, eu posso tirar uma dúvida? Claro, é, sempre. Eu já ouvi falar que para aplicativos que usam muito a geolocalização do celular e tudo mais, é mais benéfico ter aplicativos de forma nativa. Porque como que o Flutter vê isso para um futuro? Ou isso não tem nada a ver e tal? Como que
1: Tem consigo? tudo a ver. Tudo a ver, você tem toda a razão. Como o Flutter ele, ele é multiplataforma, ele não conversa tão bem com o sistema operacional, né? Precisa traduzir, e aí algumas coisas são mais difíceis de, de se comunicar ali, você né, se comunicar o seu código com o, 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 seu, o aparelho celular, né? Então, algumas coisas que são do aparelho celular, por exemplo, o GPS, né, sensores, giroscópios, acelerômetros, essas coisas que são físicas do celular, o Flutter tem mais dificuldade de conversar, né? Então, assim, pensando exatamente nesse, nesse exemplo, que é o geolocalização, né? No Flutter, a gente, para mexer com geolocalização, alguém teve que ir lá fazer um pacote nativo, né? Na, lingu na linguagem nativa, transformar para Flutter e fazer essa conversa com mais facilidade. E a gente só vai e importa esse pacote. Agora eu consigo usar tranquilamente o GPS, mas alguém teve que ir lá criar esse pacote nativo para facilitar a conversação do Flutter com o celular. Então tem essas dores. Algumas coisas novas, por exemplo, que celulares novos aí, né? Tem uns dois, três anos que começou a aparecer celulares com leitor digital. Nossa, apareceu o leitor digital, o pessoal do Flutter não sabia nem como chegar, como brincar com isso, né? Aí tem aquelas vantagens, você saber Flutter é legal, mas se você quer ser um, um, um especialista, é bom que você saiba nativo para poder conversar bem com a plataforma específica com quem você está trabalhando. Né?
3: Lembrando que o Android é diferente de iOS, então ali o cara ia ter que, né, ia ter que saber os dois. Queria comentar um caso da minha experiência pessoal, né? Eu passei exatamente por isso que o Caco citou, né? Eu tinha um aplicativo e ele usava alguns recursos, por exemplo, um dos recursos é você poder colocar um, um, desenhar em cima da tela de outro aplicativo. Então, é uma coisa que é disponível no Android, mas não é disponível no iOS. Então, você percebe que tem questões que são diretas, né? Ah, eu quero tirar uma foto, eu quero capturar uma foto. Da onde que veio, eu não sei, se veio da câmera, se veio da galeria, né? A gente está independente. Então, tem algumas coisas que já são razoavelmente abstratas em todas as plataformas, no nosso dia a dia de usuário e usuária. Agora, tem coisas que não. Tem coisas que são funcionam de forma diferente diferentes um plataformas diferentes e aí o bicho pega porque aí mesmo essa biblioteca né mesmo essa camada nova que é esse plugin do Flutter ele vai ter que tomar uma decisão para gente ele vai ter que tomar uma decisão eu suporto para as duas plataformas de uma maneira uniforme com o mínimo de ferramentas né possível com uma intersecção dessas duas plataformas de como as duas funcionam ou eu suporto cada uma ao seu máximo de sua forma e você no Flutter vai ter que fazer algumas condições extras porque você sabe que você tem que lidar com os dois. Então, pensa, por exemplo, em eventos, né? Em eventos que o sistema te notifica. O iOS, num text to -speech, em alguma outra coisa, vai te... Eu sempre sinto iOS, né? No, no, ele te dá algumas notificações, certo? A Apple te dá algumas notificações, a Android te dá outras notificações. E elas não são um a um. E aí, o que você faz? Agora, literalmente, o plugin não tem o que fazer, porque ele não tem como mapear todas essas notificações um a um. Para alguns casos você vai receber umas, para outros casos você vai receber outras, e para os dois casos você vai receber todas. Boa sorte, divirta-se. Então, quer dizer, não dá, né? É natural de qualquer arquitetura que você abstrai, quando você abstrai, você cria um protocolo de comunicação entre dois níveis. E esse protocolo sempre tem uma limitação, né? Todo protocolo é limitante. Então, essa limitação a gente vai ter que conhecer, saber elas, e aí que eu acho que o Caco falou é muito importante, né? Você começa, como eu come Comecei como desenvolvedor Flutter, mas daqui a pouco eu tive que voltar para o mundo do Swift e eu tive que mandar voltar para o mundo, no meu caso era Java, perdão, Alex. É, <risos> é, porque eu precisava pôr a mão dentro do plugin para adicionar alguma coisa a mais que eu queria. Então, eu tinha uma sorte de já ter uma experiência nesses dois espaços que eu citei agora, mas eu acho que é um caminho que me parece, me parece pela minha experiência que acaba acontecendo.
4: E você trouxe o maior dos problemas, que é no mundo de multiplataforma, que é você ficar sempre suscetível a uma plataforma específica. Então, se por exemplo, ocorre uma atualização do Android que modifica o código interno do SDK e o plugin ou o packet, né? Que é no caso do Flutter, não dá esse suporte, você simplesmente não tem aquele suporte. Há casos até que de outras pessoas comentaram quando trabalhava com React Native que o aplicativo simplesmente quebrava em dispositivos mais novos, porque você não tinha aquela funcionalidade, não tinha a tratativa do código corretamente. Então é, é de fato um grande problema assim: essa questão de uso mais interno dos sistemas.
2: Legal, Obrigada, gente.
0: Bem, então acho que continua essa questão do do que que tem no nativo, o que que não tem, o que que é muito diferente de um e outro e que começa a ficar estranho certo? E como que o Flutter resolve quando você precisa fazer diferente em cada um dos dois? Ou não, Flutter? Como vocês resolvem? É um ifzão lá e aí você escreve um código nativo e ele compila? Eu acho que não é assim, né? Eu tô viajando aqui na maionese. Como que é? Olha, nesse caso faça isso, nesse caso faça... Aquele outro, porque é completamente diferente Às vezes você quer realmente, às vezes é uma Só na app do Android tem essa fitina a mais
1: Como que isso é feito? Aí você tem que saber bastante sobre o Swift e o Android entre si Se você quer fazer essa comunicação melhor, né? Então assim, no Flutter, vou colocar um exemplo bem simples Inicial, só pra gente poder entender Quando a gente tá fazendo um aplicativo e a gente quer Ter suporte pra diferentes tipos de, de Celulares, né? Tamanhos, sistemas E etc. Então a gente tem que colocar um ifzinho Ali, um Swift, que é isso da vida, pra ele Definir, ah, esse, aplica esse celular aqui é um Motorola de tamanho tal então eu sei que a, o layout vai ser diferente. Então ele já escolhe ali. Quando a gente está falando dessa comunicação do Flutter com os nativos, né?
0: Per perdão, Caio, você me assustou ainda mais. Então, às vezes, eu preciso fazer if até em relação ao modelo em específico do Android?
1: Às vezes sim. Porque vamos supor assim, o. Não precisa. Não, não
0: esconde o jogo, não, hein? Pode ser sincero. Não vou esconder.
1: <risos> não quero esconder nada, não. É de tipo, a forma como a gente vai conversar, usando o Android, tá? Eu quero conversar com a câmera. O Android, né? supondo é a câmera mais fácil aqui para conversar com a câmera usando Android de uma forma para conversar com a câmera usando Swift de outra forma. Então você vai fazer um pacote Flutter que você quer conversar com a câmera. Você tem que saber: olha, esse pacote ele tem que saber lidar com o Android e com o iOS de forma diferente. Então você vai ter que codar duas vezes diferente, colocar no mesmo código, fazer esse pacote rodar para o Flutter. E aí os seus amigos que querem usar a câmera vão lá, baixam esse pacote, não precisa se preocupar com nada. Você precisa se preocupar, você produziu, né? E aí eles baixam e usam como se não precisasse se preocupar com nada na vida, mas a pessoa que produz aquele pacote, conversa com os dois, uff, trabalheira, viu?
4: E agora que você citou essa questão da câmera, tem até uma curiosidade que é engraçada. Porque antes, quando a gente tinha o nosso dispositivo, bem antigamente até, né ele só tinha uma única câmera. E hoje em dia, a gente tem duas câmeras, três câmeras, se brincar, até dez câmeras no dispositivo. E até mesmo isso no Android, teve uma atualização na API de câmera para você trabalhar com, essas, com esse suporte de diferentes câmeras. Então talvez é um outro detalhe que deve ser bem complicado de você lidar com uma ferramenta de multiplataforma. Porque às vezes uma única plataforma vai ter exclusivamente uma única câmera, mas a outra vem com esse suporte adverso. Então, eu imagino que deva ser um grande desafio
1: mesmo lidar com tudo isso. Nossa, exatamente. A questão de atualizações, né? Porque aí que, aí que a gente começa a ver o monstro que pode estar ali atrás, né? Porque o Flutter ele é muito amigável. Quando você precisa se preocupar só com o Flutter. Quando você precisa se preocupar com essa comunicação, lembrando, galera, para você chegar nesse nível de se preocupar com a comunicação do Flutter com o um ativo, você já tem que estar ali no nível avançado, sênior, especialista. Não é assim, do começo ao fim, você vai mexer com essa comunicação, tá? Normalmente, você baixa pacotes e esses pacotes já fazem tudo para você. Mas se você tem que fazer esse pacote com essa comunicação, imagina, é exatamente como o Alex falou. Você fez esse, esse eu fiz o um pacote para me comunicar com a câmera. Consigo me comunicar com as câmeras de dispositivos Androids e comunicar com câmeras de dispositivo iOS. Aí, na sexta-feira, o Android atualiza a câmera e muda a forma como ele se comunica. Meu pacote em Flutter parou de funcionar. Lá vou eu arrumar meu pacote em Flutter. Fico o final de semana todo arrumando. Sábado, domingo, para meus amigos que estão usando o pacote não sofrerem, né? Porque aí todo mundo vai sofrer. Arrumei. Segunda-feira a Apple, a iOS decide atualizar o deles também e mudar também. Lá vou eu de novo fazer todo o trabalho de atualizar, atualizar agora o meu código, o meu pacote Flutter. Só que a parte do iOS. Que mudou também. Então, essa é a questão, né? Aquele que tá lá no topo, se comunicando com os dois, vai ter o dobro de trabalho, sim. Eu quero saber das, das
0: principais bibliotecas, frameworks que aparecem por aí. Quais são os nomes, por exemplo, né? Acho que a pergunta pode ser resumida no seguinte. Quando pedem, estou contratando um analista júnior, programador, programadora de Flutter. Conhecimentos é, desejados, aí começa a vir a listinha ali, Flutter, Dart, da né? A linguagem, acho que não, não escrevem isso. E, biblioteca tal, framework tal, saber usar tais Patterns, saber usar tal emulador, quais são essas quatro, cinco que costumam aparecer, independente de vocês concordarem ou não
1: da utilidade delas? Perfeito. Nossa, ótima pergunta. Você até me lembrou de um artigo que nós escrevemos em 2021, que foi uma pesquisa, na verdade, a gente fez com o mercado. A gente pegou bastante pessoas da comunidade de Flutter e foi perguntando, pessoas que já trabalham na área, né? Vamos vendo é, vagas, etc. E montamos. Depois eu posso passar pra vocês esse artigozinho, que é o artigo Flutter mercado para dev júnior em 2021, né? Foi quando foi lançado. Então, a gente fez toda essa pesquisa aí, eu vou dar só o resultado dela para vocês entenderem exatamente o que que o mercado pede para um iniciante em Flutter, né? As tecnologias são imprescindíveis para a pessoa saber, né? Que são assim, pacotes com complexos, né? Pacotes de gerenciamento de estado. Então, por exemplo, o bloc, que o Guilherme já tá, já, já tá especialista no bloc, <risos> ele fez nosso curso de block aqui na Lula, né? De Flutter. Então, mas não, não existe só um, né? Existem vários tipos de gerenciamento de estado no Flutter. Então, gerenciamento de estados em geral, são pedidos quando você tá iniciando sua carreira em Flutter júnior, né? Pode ser block, pode ser provider, pode ser getX, pode ser mobX, existem vários aí, né? Mas o importante é gerenciamento de estado é uma coisa muito necessária. É, alguns outros pacotes, como o o Shared Preferences, que é para facilitar. É facilitar, salvar os dados do seu aplicativo dentro do próprio dispositivo, né? Então, você fechou o aplicativo e quando você abre de novo, os dados ainda estão salvos lá, né? Isso, isso é importante. Então, esse pacote é muito pedido. É Firebase, gente, tudo que é da Google, <risos> a Google se conversa muito entre si, né? Quando a Google é dona de alguma coisa, ela quer que tenha muita interatividade entre as coisas. E o Firebase é uma ferramenta do Google aí que facilita muito para você fazer várias diversas coisas, tanto analisar código quanto salvar data, databases, vida, né? Fazer comunicações com notificações, tudo isso. E uma das coisas que é bem pedido também, que é muito simples, são os pacotes do Firebase o Flutter, que é você se comunicar usando os seus aplicativos celular com essa ferramenta do Firebase, que é do Google também, muito bem pedido. Além de mais alguns detalhezinhos que o pessoal da programação já tá um pouco cansado de saber, né? Por exemplo, SQLs da vida, né? Os databases sequenciais, né? Então existe o pacote o SQLite, que é a versão pro Flutter, né? o plugin, do, o pacote do Flutter que facilita a criação de database no dispositivo, animações em geral então existem alguns pacotes que facilitam animações no Flutter, apesar do Flutter já ter muitas animações muito simples, existem animações complexas e o mercado, né, 37% aqui das votos que ficou em nono animações, é, o mercado também pede por pessoas que manjam um pouco mais de animação, né, no Flutter até porque Flutter é fazer as telinhas bonitas né, e funcionar em todo mundo, não é? completamente voltado para responsividade exata, para velocidade né, mas pra uma beleza, né? Então, então, assim, esses foram alguns dos pacotes, dos pedidos, que o mercado mesmo, a partir da nossa pesquisa, falou que é importante para um, um novato saber quando for entrar no mercado, uma empresa.
4: Também tem alguns outros pacotes que são legais e muito provavelmente as aplicações utilizam, como é o caso de HTTP, então tem um pacote específico para você fazer aquisições, seja para Android, para iOS, tem um outro, que, se eu não me engano, acho que deve ser Path Provider, que deve ser aquele, aquele pacote para você saber utilizar o file system de cada sistema, porque tem isso também, né? Você precisa é. de fato pegar um arquivo, dentro de um dispositivo. Esse, esse arquivo pode ser em iOS ou então em Android. E cada um dos sistemas vai ter uma maneira diferente de você lidar com isso. Só que quem vai desenvolver para Flutter, quem escreve em um framework de aplicações de múltipla plataforma, essa pessoa ela tem toda essa parte de pegar informações do sistema muito abstraída. Só que sempre vai existir um detalhe ali que precisa ser feito. E aí esse pacote, ele é, ele é responsável por isso. Então, até mesmo uma maneira de estudar, né, de conhecer quais são os pacotes que você poderia utilizar, aprender, é até mesmo usar a própria documentação do Flutter que tem uma página dedicada para ensinar pequenas dicas, receitas aí que você tem aí no seu dia a dia ou que você pode ter desenvolvendo em Flutter que é o tal do Cookbook. Então, se você vai atrás desse Cookbook você pode dar uma olhada e aprender é, novas ferramentas que você pode usar no seu dia a dia que são bem comuns.
2: Eu tenho uma pergunta: se uma pessoa tivesse em dúvida entre, entre aprender React Native e Flutter assim, quais as vantagens que você vê de Flutter em cima de React Native e tal? O que você diria para essa pessoa?
1: <risos> eu ia falar Flutter Porque eu sou apaixonado No Flutter Mas vamos colocar aqui As cartas da minha O né? React Native Ele Por muito tempo Ele foi o mais usado No mercado né? Tipo Por quê? Porque ele usa Javascript E Javascript é a até, dois, até 2021, eu acho, não tenho certeza, JavaScript foi a linguagem mais utilizada pelos desenvolvedores. Né? Então, putz, se a pessoa já sabe o JavaScript, por que, que ela vai querer usar Flutter? Né? Já vai direto pro React Native, já, já não tem essa barreira. Né? Então, pensando nas pessoas que já programam, que já sabem, né? já, já, já tem essa vivência, o React Native já é um porto bem seguro. Primeiro porque ele é mais antigo, já tem mais história, né? eu diria que tem mais história. Né? Já tem uma... Eu ia falar que ele tem uma documentação muito extensa, por ele ter Sobrevivido muito tempo, né? Mas o Flutter também tem uma documentação muito extensa, então não acho que seja uma, um bom exemplo. Mas o React Native, ele é muito bom. Primeiro, ok, você já sabe React, você já, sabe, já faz site, né? Com React, cara, React Native é o seu caminho, maravilha, você não vai precisar sofrer muito, não vai precisar sair estudando muita coisa diferente do zero, sabe? Enquanto o Flutter, ele, ele é novo, cara, ele tem cinco anos de vida aí ainda. Chegou um hype assim, ele veio do nada, subiu assim, ficou popular do nada, né? E ele ficou popular e ainda tá nas versões novas ainda, né? Ainda tá implementando bastante coisa. Então, apesar dele ser muito popular agora, né? Tá ficando muito popular, muito utilizado, ele é novo. Então, ele pode ter alguns erros aí que o pessoal do React Native não, não vai não não vai pegar, né? Por conta desse tempo de vida mesmo, né? E aí vem a parte do Flutter, né? Ah, pô, mas aí se eu quiser fazer Flutter, porque não sei o que eu quero. Você vai ter que começar do zero lá, aprendendo a arte, que é a linguagem. Aí você começa a brincar com o framework do Flutter, que é diferente do React Native, a então, forma como você se comunica ali, a sintaxe, né? Tudo. Então, eu diria assim, dificuldade de de Flutter, para desenvolvedores que já manjam JavaScript. para pessoas que nunca programaram na vida, nunca tocaram em nada. Aí eu já vejo um pouco mais de dificuldade em começar em React Native. Porque React Native, por ser mais antigo, por ser filho do React, que é né, outro produto, ele já é mais, assim, avolumado de detalhes, de, de instalações, de coisas que você tem que botar no seu PC. Então, vamos supor, a pessoa nunca tocou numa ideia da vida para programar e ela vai querer começar com React Native, ela vai sofrer muito mais, porque ela vai ter que saber bastante de JavaScript, vai ter que entender o React, que é o pai do React Native, depois vai, vai, depois vai brincar com o React Native. Enquanto que, se ele decidir escolher Flutter, né, ele vai ali, ah, como é? ele, vou, vou aprender aqui. Vou aprender Dart, que também é uma linguagem tranquila de aprender, não é muito complicado, montar o é objeto tranquilo. Vai brincar com Flutter quando já tá brincando de fazer aplicativo de celular, vai sofrer um pouco menos. Eu diria que depende muito da pessoa para dizer o que é melhor para quem.
0: E agora eu queria entender a dificuldade em relação ao ambiente, né? Porque eu acho que algo que faz muito parte do ecossistema é o ambiente. Então, o que sistema operacional o pessoal costuma fazer? Qual que é a IDE? E... O quão pesado é isso? Porque eu lembro muito bem que quando a gente quis rodar uma imersão de Flutter, já que a gente tem essa experiência e tá muito envolvido, a primeira barreira, e acho que a principal barreira que apareceu foi, Paulo, a gente fazer isso gratuito para muita gente. A gente atrai o pessoal de mudança de carreira, etc. Normalmente, tem gente que não tem nem computador, né? Mas quem tem computador, eu lembro que a configuração era 840 giga RAM, é, cento, <risos> 120 petahertz, e, tipo, não dava. Não né? dava. Não dava para usar. Era um computador já de uma pessoa profissional que usa o computador para trabalhar ou para jogar, né? Era quase um gamer. Ou era gamer profissional ou era dev profissional. Fora disso, você não conseguia. Como que é isso hoje e no futuro em relação à facilidade de eu poder escrever código, rodar, emular e etc? O que, que eu preciso tô nem pedindo configurações mínimas, tá? Eu quero saber se isso melhorou,
1: piorou, vai melhorar,
0: assim por diante.
1: É, primeiro que o computador gamer é necessário, né? Se não tiver a luzinha piscando, não roda nada, não, brincadeira. Olha só, em quesito de necessidades do computador, não vou nem tocar muito nesse assunto, mas tá, do início do Flutter pra cá, muita coisa melhorou de facilidades para as pessoas que não têm computadores muito mais potentes, né? Assim, só pra ficar claro, eu digo um computador que roda tranquilamente pra você produzir ou fazer um aplicativo Flutter, eu diria aí 6 giga, e i7 da sétima geração no mínimo. Então, assim, já não é uma coisa muito barata, não é uma coisa totalmente popular, né? Não é um... Um computador assim, tranquilo de comprar. Mas uma das coisas que mais pesa quando a gente está produzindo não só flutter, tá, gente? Isso para desenvolvimento mobile mesmo. que a gente precisa das ferramentas, que é preciso de um emulador no computador. E o emulador puxa bastante processamento. Né? Às vezes puxa 3 GB de processamento ali na hora e o computador com misericos 4GB não vai conseguir, né? E aí surgem muitas, muitas ferramentas que facilitam isso. Por exemplo, hoje em dia, você não precisa ter, você não é obrigado a ter um emulador no seu computador, baixar o emulador e rodar ele dentro do seu computador. Pra para fazer o, o teste no seu aplicativo que está produzindo você pode pegar o seu celular conectar em, em, em developer mode né conectar pela USB e usar o seu próprio celular Processamento do seu próprio celular para fazer os testes dos aplicativos. Isso facilita bastante a utilização de desenvolvimento de aplicativo, né? E além de outros detalhes, por exemplo, IDS, né? Poxa, tem uma ideia que é mais pesada, não vou mentir. Android Studio pesa bastante no computador da galera, né? Mas você tem versões mais light, por exemplo, o IntelliJ, né? Que é a versão que você não, não, não tem todos os pacotes que é necessário para fazer. Fazer o desenvolvimento, você vai baixar alguns detalhes, alguns plugins e consegue fazer mais leve no seu computador. Tem essas versões, tem o um VS Code, que a galera gosta de usar também, que é um pouco mais leve, né, que o Android Studio. Então, assim, ainda é pesado, não vou mentir. Ainda você precisa ter um computadorzinho bom, mas facilitou muito já para desenvolvimento com essas pequenas facilidades, assim, sabe? Acho que eu tirei sua dúvida, mas sinto que eu não tirei tudo. Eu acho que tem também
4: aquelas é outras ferramentas também, Caco, que você até mesmo comentou com o Léo, que são ferramentas online que elas meio que emulam para vocês aí algumas, algumas possibilidades para desenvolver com Flutter. Então eu não sei exatamente quais são os nomes de todas elas eu sei que tem, por exemplo, acho que é a Flutter Studio, o Studio Flutter Flutter que é, Lab é, e o Flutter, é Flutter Lab. Lab que são ferramentas justamente para quem não precisa instalar ali uma IDE dentro do computador para fazer o seu primeiro código em Flutter. É claro é uma, é uma ferramenta que vai funcionar 100%, é algo que você vai usar profissionalmente muito provavelmente não, porque deve ter uma série de limitações, como é o caso de performance mesmo para você escrever código, fazer autocomplete, fazer a execução do seu código, etc. Isso deve ocorrer de fato, porque quando você está no seu computador é totalmente diferente do que uma coisa online. Mas assim, putz, é a primeira vez que a pessoa tá aprendendo, é o primeiro momento, é o primeiro contato. Talvez seja possível sim de você trabalhar com essa ferramenta para você conhecer de fato. Agora para trabalhar, para desenvolver um aplicativo que você vai colocar em produção, aí de fato vai precisar de um computador de verdade, justamente pelo que o Paulo comentou, né? Às vezes você vai precisar fazer uma emulação. Emulação custa para computador. Eu já tive diversas experiências com diversos computadores na época de faculdade. Eu acho que eu comecei a trabalhar com Android, trabalhar no sentido de estudar com um computador de 4 GB de raiz eu sofria bastante para trabalhar com ele. Porque, literalmente, eu ia carregar lá o emulador, ficava travado e, e, às vezes, eu precisava reiniciar o computador. Então, não só eu, como outras pessoas também já me relataram isso, que tiveram esses problemas. E, recentemente, pelo menos na minha última experiência com computadores entre aspas, né, é, mais fracos, entre aspas, novamente, quando eu trabalhei com um computador que tinha 8 de RAM, eu não conseguia fazer isso direito também. Ele ficava travando, etc. Uh, tem pessoas que dizem que no Mac, e no caso, pega um Mac Air, Mac Pro, com 8 de RAM dá certo. Talvez a Apple consiga fazer aí uma mágica sinistra que eu não sei qual que é. Mas se pega um Windows, um Linux da vida, pelo menos do que eu já trabalhei, se você não tiver pelo menos um 16 de RAM, não tiver ali um SSD, de fato, você passa muita dificuldade. Você pode estudar, você pode aprender. Não, isso não te impede, mas entenda que você sempre vai ter aquela situação de lentidão. Uma situação que às vezes você começa a executar, você fala, poxa, eu acho que é hora de fazer café, sabe? Alguma coisa desse gênero. Então é o que acontece bastante atualmente mesmo.
0: E queria saber também da, da comunidade aqui no Brasil em especial, né? Porque tem o pessoal do Flutterando, que tá sempre apoiando a gente, ajudou a gente bastante em várias vezes. após que eles vão falar, pô Paulo, obrigado por ter lembrado a gente. Claro que sim. Como que é isso é, dos fóruns, ajuda, tá forte, o ecossistema,
1: encontros, eventos online, isso tá andando bem? Então, nossa, uma coisa que eu tenho orgulho é da comunidade brasileira do Flutter. Porque o pessoal que mexe com o Flutter no Brasil, mas que eles adotaram, assim, sabe? Tipo, o pessoal que, que tá brincando com o Flutter, né? Que tá brincando não, tá trabalhando, vai. Que tá experimentando, tá criando. Eles estão colocando sangue e suor no Flutter. Só pra você ter uma ideia, quando lançou o Flutter 2.8, o pessoal do Flutter mesmo, da, do, a equipe do Flutter, eles contataram os brasileiros que estavam fazendo um pacote pro Flutter, o brasileiro adora fazer pacotes para Flutter, adora, muitas coisas diferentes. E esses brasileiros estavam fazendo um pacote para criar jogos com Flutter. E aí o pessoal do Flutter chamou esses brasileiros, o Rafael Almeida, acho que é o nome, é, enfim, é o pessoal do BlueStacks, né, a empresa que está fazendo esse, esse pacote. E ele, o pessoal do Flutter, ajudou a finalizar alguns detalhes do pacote para poder lançar junto com a versão 2.8, que é esse pacote chama Flame, né, produção de jogos 2D em Flutter. Né? Então, isso é só um dos vários exemplos que a gente tem da, do dos brasileiros entrando de cabeça mesmo no flutter a comunidade entrando de cabeça então isso não só a produção de, de pacotes né mas mais aprendizado né o pessoal mesmo do flutterando o pessoal do flutterando tem uma comunidade muito grande engajada que conversa diariamente sobre os problemas as soluções e exemplos né e não só o flutterando que o flutterando é uma das comunidades do flutter que tem né tem o flutter brasil também enfim tem várias e se você sentar para conversar com o pessoal que se você sentar para ver um pacote cara é, é mágico assim, você vai ver os pacotes que tem disponíveis de, de Flutter, por exemplo, um pacote que eu estava pesquisando essa semana sobre é, é, leitura de som, né? Som, é, pegar o som do seu celular e, e fazer a transformada de Fourier para as ondas e essas coisas assim, mais matemáticas, né? Fui ver para procurar e quem está fazendo é um brasileiro. <risos> então, assim, eu acho muito mágico, sabe? Eu acho muito legal. Então, os brasileiros estão muito empenhados, eu estou gostando muito de ver como é que a gente está abraçando bastante o Flutter.
4: Tem uma coisa que eu li num é, momento que eu estava estudando mais sobre Flutter, desenvolvimento de aplicativos para multiplataforma, que é justamente uma situação na qual a ideia de você co é contratar né, pessoas para poder trabalhar com essas ferramentas é, de fato, você é, muitas das vezes não ter pessoas específicas que trabalham com Android pessoas específicas que trabalham com iOS. Mas você tem um monte de pessoas, um monte de engenheiros ali, engenheiras, que trabalham para você e que poderiam colaborar nesse projeto, que seja para Android, seja para iOS, utilizando uma ferramenta híbrida. E uma das coisas que eu vi, que as pessoas também comentam, é que a ideia é sempre nessa, né, de você usar essa ferramenta que abstrai o máximo possível e não se especificar tanto assim na, numa, numa ferramenta nativa. Só que quando você começa a crescer o seu projeto, quando você de fato começa a trazer mais complexidade, além de você aprender essa ferramenta híbrida, você também precisa aprender as coisas nativas, sabe? Então, é, é até mesmo uma coisa que muitas pessoas não comentam, mas eu acho que é o grande detalhe de você apostar numa ferramenta que ela, é, ela tem essa solução de multiplataforma, que ela vende muito essa ideia de que você só vai focar nela, mas, na verdade, quando a coisa começa a ficar complexa, você também vai precisar trabalhar é, com essa parte nativa. É, vocês já tiveram alguma experiência com, com isso? Alguns sites sobre esses detalhes?
1: Eu quero falar sobre isso, mas antes eu tenho uma dúvida para saber se isso acontece lá no... É Mercado Livre, né, Marido? Isso
2: acontece lá? Isso. Não, eu... eu que eu vou ser bem sincera, eu não entendi a pergunta direito.
4: É, o que acontece é o seguinte, muitas das vezes, uh, a gente entra num projeto que ele utiliza, por exemplo, só React Native ou só Flutter. Uhum. Só que vai ter situações em que você vai ter um problema que é específico de Android e você vai ter um problema que é específico de iOS. Ou você quer colocar uma coisa específica para eles. Só que a proposta foi sempre pensar pessoas que conhecem apenas de React Native, pessoas que conheça apenas de Flutter. E aí você acaba tendo que ter três especialistas, porque você vai ter que ter pessoas que sabem de Android, pessoas que sabem de híbrido e pessoas que sabem de iOS pra poder lidar com cada problema. E acaba com toda aquela ideia de que eu vou só precisar de pessoa que sabe de React Native, vou só precisar de pessoa que sabe só de Flutter, sabe? Então você tem muito mais complexidade, muito mais custo dentro do seu time, sabe?
2: Ah, sim. Então, lá a gente só tem nativo, né? Então é, acaba não acontecendo muito, mas pode acontecer de, tipo assim, uma pessoa que é iOS, talvez mexer em alguma coisa que seja mais pra Android, sabe? Hoje em dia eu tô no time de arquitetura, então mesmo eu sendo é, desenvolvedor iOS, às vezes a gente a gente precisa, tipo, é, agregar um plugin ou alguma requisição assim, tipo, para uma biblioteca que a gente vai fazer e às vezes acaba mexendo um pouco com o Java, sabe? Que vai ser mais pra parte do Android. Ah, então a, a, pode, a, pode acontecer isso algumas vezes, mas é, não, não, é, não é tanto.
1: Ah, entendi, entendi. Pois é, já começando, né? Isso depende muito da empresa. Sim, a empresa quer fazer um aplicativo celular, empresa nova, vamos supor, né? Pra fazer um aplicativo de celular, cara. E o que, que é mais fácil pra uma empresa nova que não tem um, um, um time inteiro, né? De de desenvolvedores. Eu vou fazer um, um híbrido porque eu não preciso montar dois times. Mais barato, mais simples, né? Se eu tiver que treinar pessoas, é mais fácil. Eu treino a pessoa pra fazer Flutter lá e ela se vira. Aí você faz seu aplicativo de celular, tá tranquilinho lá. E aquilo que a gente tava falando lá no começo. E se você precisar se comunicar com a parte nativa? Essa galera não vai conseguir. Ela vai precisar manjar um pouco mais de Android, um pouco mais de iOS. E aí começa, você começa, aí a empresa começa a sentir as dores, né? A empresa cresceu, fez um aplicativo grande que é importante se comunicar com o um dispositivo ali, né? Usar câmera, por exemplo, ou sensores etc. E aí começa a sentir essa dor e fala, putz, vou ter que achar uma galera de nativo. Eu vou fazer uma equipe aqui agora de Android, uma equipe de iOS. E aí você vai ter três equipes. O pessoal do Flutter que foi o primeiro, o pessoal do Android, que precisa se comunicar com o Flutter para fazer o aplicativo funcionar certinho, o pessoal do iOS também. E aí a empresa se vê num contraparede, falando, putz, eu queria economizar, acabei barato, saiu caro. Mas isso depende muito da empresa e exatamente de como ela quer trabalhar. Por exemplo, o Mercado Livre, como uma disse falou, não usa multiplataforma. Desde o começo, começou a mexer com nativo, mexer com né, iOS e Android separadamente. Tem as dificuldades, que eles sabem. Por exemplo, você fazer exatamente a mesma coisa no Android, no iOS, é muito mais difícil. Porque né, são duas equipes separadas, você tem que fazer essa comunicação. Isso não aconteceria no Flutter. Todos têm os seus pontinhos. E aí, só para eu não me perder aqui, meu Deus, estou me perdendo totalmente. Mas em quesito de evolução do, da aplicação, por exemplo, eu tenho um exemplo que é exatamente o contrário do mercado o iFood, se eu não me engano, em 2020, uma parte do iFood, um dos, dos produtos do iFood, era totalmente nativo. Só que o cliente não gostou, né? O, o, o dono lá não gostou e eles tiveram que começar do zero. E eles decidiram começar do zero usando multiplataforma. E você pensa, uai, onde é que tá a vantagem nisso? Não faz sentido? Já, já tinha, né? Podia refazer. A vantagem é que eles tinham muitas pessoas que manjavam do nativo, mas eles só tinham uma pequena equipe para fazer todos. Pra fazer as duas, né? Eles decidiram não, vamos aprender, vamos usar o Flutter aqui que é fácil da gente aprender, vamos produzir para os dois e é mais fácil de fazer o que o cliente quer. Nesse caso era mais fácil fazer o que o cliente quer porque ele queria exatamente que o que rodasse da mesma forma que rodasse no Android, rodasse no iOS mesmo, de, mesmo display, mesmo layout né? mesma coisinha, mesmos detalhes que era mais fácil de fazer em multiplataforma porque não precisava dessa comunicação entre as duas equipes de Android e iOS. Então eles decidiram isso, olha uma grande empresa decidiu usar Flutter, sair do Nativo e usar Flutter. Então depende muito do motivo, né, da ocasião e etc., então, é, existe muito essa treta de quando, né,
3: por que, que eu vou usar multiplataforma se tem um nativo? Pois é, aí estudos de casos e casos. Eu queria adicionar uma coisinha que eu acho que esse, é um, esse tipo de problema que a gente fala da plataforma nativa e, e do, de híbrido, etc, é um problema que não me parece que vai haver solução a médio prazo, né? Talvez a longo prazo exista, mas a médio prazo não, porque é diferente de PC, né, que o caminho da arquitetura era justamente padronizar para que desenvolvedores possam posso fazer, desenvolvedores e desenvolvedoras, posso fazer o mesmo programa para todas as plataformas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse foi o caminho. Porém, não foi o caminho final, né? Você vai desenvolver em C si para Unix e para Windows, você precisa de certas coisas, né? A mais para um ou para outro. Então, não me parece que a gente, a, a luta, né, das plataformas mobile é muito mais forte do que a luta da plataforma Linux, né? Ou Unix e Mac versus PC, né? É muito mais forte essa luta. Então, médio prazo me parece que é de interesse delas continuar assim. Né?
1: Em minha visão, só para finalizar, a minha visão, que eu, eu acho que o Google quer dominar o mundo, se já não dominou, é que quando lançar o Fuxa, aí, se o Fuxa virar popularizado, a gente existe celulares Fuxa, né, sistema operacional Fuxa, que ele vai ser usando o Dart e o Flutter, né? Aí você vai ter o Flutter aí que vai fazer tanto para Android quanto para iOS, quanto pra Fuxa e aí eu acho que o mercado vai começar a mudar, mudar completamente de forma. Né? Porque a gente sabe aí, o iOS é uma caixinha fechada, né? Eu, eles querem... Eu, eu, o código é só deles, só para eles, assim. Então a, gente, é a gente se adaptou a eles, né? O Android é mais aberto ali, a gente se adapta fácil, né? Então eu acho que vai começar a mudar, eu acho que essa situação vai começar a ser moldada a partir dessas novidades que podem podem vir de 5 a 10 anos, não tenho a menor ideia. Mas Tem eu acho que um... vai mudar. Tem
4: algumas propostas também que eu vejo, como é o caso até mesmo que vem do Kotlin, né? Agora puxando mais sardinha o Kotlin, que é o tal do KMM, que é uma, uma proposta, uma solução que vem justamente para que você faça o seu código de regra de negócio apenas numa única linguagem, nesse caso em Kotlin, e que dessa forma você consiga compartilhar entre as plataformas. Então você escreve o que você precisa da sua regra de negócio e você consegue reutilizar exatamente esse mesmo código no ambiente do iOS, no ambiente do Android e lá no, em cada ambiente ele resolve a sua parte de tela, ele resolve a sua parte de utilização do sistema e assim por diante. Eu vejo que essa é uma das abordagens que pode ser que até resolva mais esses casos de você compartilhar código, de você fazer coisas que são iguais né em ambas as plataformas e sem ficar muito vinculado a essa questão, poxa, eu implementei agora isso aqui no Android, como que eu vou fazer isso aqui no iOS? Porque você vai trabalhar com seus projetos nativos e vai também resolver o grande detalhe que é reutilizar soluções prontas, reutilizar coisas que vêm da sua regra de negócio. Então, de fato, são alternativas. O, o Flutter, né? Até mesmo essas ferramentas híbridas, o que eu vejo é que eles vêm com a proposta de resolver entre aspas tudo, né? Eles querem resolver tanto a tela, querem resolver comunicação com o sistema, querem resolver como você armazena, implementa a sua lógica de negócio e quando você quer resolver tudo, de fato, você sempre vai estar nessa briga. Até que o Gui comentou, você sempre vai estar com uma situação que você nunca vai resolver para sempre, porque sistemas são atualizados, até mesmo pegando historicamente outras ferramentas híbridas na e morreram durante esse meio do processo Então eu, eu vejo que é muito difícil mesmo Você resolver isso quando você quer resolver tudo Mas talvez se você pegar a pequena parte, como esse caso Do KMM que eu comentei, talvez seja Um bom caminho pra gente manter Cada plataforma consistente com o seu é, Código, com a sua solução específica E reutilizar o que você de fato Precisa reutilizar, para não ter que escrever exatamente O mesmo código em Kotlin O mesmo código em Swift ou qualquer outra Linguagem, né?
0: E pessoal, esse ano então vem Formação nova, de Dart Muita coisa de Flutter, eu Vou até, tem algo que vocês até nem sabem, nem, nem o Alex, nem o Caio. A gente vai começar a ter algumas formações, a gente vai começar a colocar em Early Access. Então a gente vai precisar ter todos os N cursos para oferecer para os alunos e as alunas. Então o que a gente tiver, aos poucos, vou deixar o link aqui se tiver alguma nesse podcast, é para quem olha, não, já tem os três primeiros cursos de Dart novo e vai, ainda vai ir mais dois etc. Você pode entender um pouco mais dos passos que a Lura tá dando. Para alguns a gente está fazendo assim. Não necessariamente para o de Flutter e de Dart, mas a gente tá fazendo assim e, Caio, você quer dizer o que, que vem por aí? É,
1: <risos> então, só pra dar uma, 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 uma gracinha, a gente tá produzindo a formação didática. Tanto pra galera que não programou nunca na vida, né? Iniciar numa programação orientada a objeto, numa linguagem orientada a objeto. Tanto pra galera que já manja Flutter e quer voltar pro básico e pegar alguns detalhes extras, assim. Então, pra vocês terem uma ideia, a formação vai vir com tudo pra fazer... Quem não é apaixonado no Flutter ainda se apaixonar, que nem eu sou apaixonado por ele.
0: Então, eu queria agradecer o Alex, a Mariles, o Caio. O Guilherme, é, agradecer a comunidade Flutter brasileira, que tem abraçado, né? tem alguns cases grandes, você vai lá no showcases do Flutter, você vê que tem alguns cases grandes que são do Brasil, então é muito interessante, e espero que você, que está ouvindo a gente, possa ter um mecanismo melhor de decisão, quero ir para esse ecossistema, não, vantagem, desvantagem, ou se a minha empresa é muito grande, vai ter de tudo, né? é muito complexo, é difícil uma empresa grande fugir de várias tecnologias, é difícil, dá, dá, mas é difícil, então, fica o meu agradecimento também a você ouvinte, pela audiência, pelo download por compartilhar esse podcast na sua comunidade, temos um compromisso na próxima terça-feira, hipsters, abraços tchau Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter Imersão Aprendizagem Tecnologia. Fica lá em alura.com.br/imersão e sou eu mesmo, Paulo Silveira, CEO da Alura, que escrevo fazendo reflexões sobre o mercado de trabalho, tecnologia e tudo o que está acontecendo. E é muito bom para gente que ama tecnologia e quer se aprofundar numa área, mas também quer navegar em outras áreas. Relacionadas, o que a gente chama do profissional em T, do deve em T. Tô te esperando nessa newsletter.
1: Você ouviu o hipsters.tech?
4: Produção e oferecimento, alura.com.br. Mergulhe
1: em tecnologia. Edição Radiofobia, podcast e multimídia.